0: Willkommen zu Tau Radio, eurem Destiny-Podcast. Heute verliert Lord Shax einige Karten und gewinnt andere dazu. In Shadowkeep verlieren wir unsere wichtigste DPS-Mechanik und welche Waffen werden deswegen ein Comeback machen? Viel Spaß beim Zuhören, hier ist die Show. Moin Rommel, wie geht's dir? Hoshi... <lacht> Du hier, mir geht's gut. Und dir? Ach, fantastisch, fantastisch. Das hast du als Wochenende schon Schönes gemacht?
1: Äh, gegessen, gekocht und gestern mal von vorne bis hinten die Wohnung sauber gemacht.
0: Oh mein mhm. Gott.
1: Schweißtreibend und mit vielen Pausen verbunden. Ich habe erstaunlich <lacht> lange gebraucht. Ich war nicht sehr, ganz viel prokrastiniert. Wie ist denn bei dir?
0: Ah, ich habe auch gestern Abend... Irgendwie gesagt, okay, heute ist mein massiver Cheat-Day und ich habe mir ähm, beim Türken meines Vertrauens eine türkische Spezialität geholt, ein Dürüm in Jumbo-Format mit Pommes und dachte, und dachte mir natürlich, ja, da passt doch auch noch ein Bier dazu. Und danach war ich so fertig, dass ich prompt irgendwie sehr früh im Bett war auf jeden Fall und ich fühle mich sehr aufgebläht und aufgedonsen jetzt. Aber sonst alles wunderbar. erst beim Alten. Solange ja. ich kurz werde des Podcasts ist das in Ordnung. Ich werde mich zurückhalten. Cool, das freut mich. <lacht> Aber da bist du ja eher so der, der, der große Fabrikator der, der Körpergeräusche. Das bin ich auch
1: so. Danke, endlich endlich werde Qualitäten äh, neidlos anerkannt. Das freut mich.
0: Ja ja, also ehre gebührt. <lacht> Kann halt nicht jeder, will auch nicht jeder. Hoshi, was hast du uns jetzt Schönes heute mitgebracht? <lacht> ähm, so einiges. Es gibt ähm, einige Neuigkeiten ähm, zum Crucible in, in, in Destiny. Und zwar wird eine komplette Neuüberarbeitung des Directors stattfinden zum oh. Launch. Und zwar ähm, so die, die, die Modi, die, die wir jetzt haben, so, so Quickplay und Competitive die beide ähm, erfahren eine große Änderung. Quickplay wird es in Zukunft in einer Playlist finden, die sich Classic Mix nennt, ne, wo dann halt normal 6 gegen 6 alle möglichen Spielmodi halt durchgedaddelt werden. Und dann, ähm, aber die Hauptspielmodi, die es in Zukunft geben wird, ähm, heißen jetzt irgendwie anders. Ach, verdammt, Wie heißen das? Da kann ich dir nicht helfen, da kann ich diesmal <lacht> nicht
1: ansprechen. <lacht> aber es sind ja auch relativ äh, eigentlich tatsächlich relativ äh, naja, ja also vorsichtig <lacht> ich jetzt Nackenschläge <lacht> von irgendjemand kriege sind ja relativ unwichtige Änderungen also ja ja also einfach ähm, kosmetisch angepasst und irgendwie
0: Sachen zusammengeworfen die sie vorher anders hatten oder einzeln hatten also genau also der wirklich gro große die Änderung ist halt in competitive die halt wo es jetzt halt vier gegen vier ist wird es in Zukunft nur noch drei gegen drei Survival geben ne und da gibt es dann zwei verschiedene Playlists, wo man halt entweder in Teams antreten kann und eine spezielle Solo-Queue, ähm, was vielleicht oh. für einige Leute recht interessant ist. Auch für mich eigentlich, der auch relativ häufig einfach mal Solo da einfach mal reingeht. Und das, wenn dann mit anderen Solo-Playern zusammengeworfen wird, ist eigentlich immer ganz nett, wenn man nicht so gegen Dreier- oder Vierer-Stacks dann spielen muss. Das ist dann wesentlich angenehmer. Ah, das ist mir zu aufregend. <lacht> das geht nicht, das ist mir zu aufregend. ich ja Bock drauf. <lacht> aber du willst doch die Crucible-Waffen, die, Crucible die Pinnacle-Waffen. Dafür muss man competitive spielen. Ja, mal gucken. Ich hätte ja auch gerne die, ähm, die äh, Lunas
1: haul aber da habe ich doch schon von dir gehört, dass sie, dass sie wahrscheinlich deutlich einfacher zu bekommen sein wird in der Zukunft, weil ja, sich auch der an Zukunft der Reset-Mechanik was ändert.
0: Genau. Äh, in der Zukunft wird auch Glory anders behandelt. Ähm, Einerseits wird es stärker repräsentieren, was dein Skill ist. In, Im Hintergrund haben, hat Bungie halt irgendwelche Zahlen und Nummern, ähm, die dir dementsprechend einen Buff geben, sodass halt ähm, du am Anfang relativ stark hoch pushst mit den Punktezahlen. Ne, so dass du relativ schnell an eine gewisse Punktzahl kommst und die repräsentiert dann tatsächlich mehr dein Skill als mehr den Grind. Ne? Und andererseits ist es aber auch so, dass du unter 2100 keine Punkte mehr verlieren kannst. Also das heißt, der Grind zu einer Lunasoul oder zu einer, ähm, na, wie heißt die Submachine Gun, die jetzt alle spielen? Ich mag Maschinen ganz nicht, ich ignoriere <lacht> das, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, die sind halt in Zukunft einfacher zu halten, weil man die ja bei 2100 Punkte kriegt. Ähm, und in Zukunft ähm, ist es halt so, dass man bis zu diesem Schritt 2100 Punkte, also Fabled, verliert man halt keine Punkte mehr. Das heißt, es gibt halt keinen Rückschritt. Ähm, das eine, was sie auch geändert haben, ist halt ähm, Streaks haben sie jetzt halt auch angepasst, sodass man halt, wenn man mal ein Match verliert, halt nicht komplett geresettet wird. Also, bis jetzt ist es ja so, wenn du halt einen Fünfer-Streak hast und dann verlierst du ein Match, dann bist du halt wieder auf Null. Jetzt ist halt so, dass du halt entweder eins oder zwei Streak-Punkte abgezogen wirst, sodass du aber immer noch ein bisschen erhalten bleibst. Das ist eigentlich auch ganz nice, dass du halt nicht komplett immer alles verlierst und dann halt in einem Mega-Loch landest, so wie ich gestern, <lacht> und dann vor Wut die Playstation ausmachst. Ja, du hast du gestern richtig schlecht drauf nach den Comp-Matches. <lacht> Das ja, das also, ist
1: ganz gut Wegstecke im Moment. Hast du, hat, hat ich das richtig mitgenommen?
0: Ja, ja. Also es war, war halt, wenn man halt, wenn halt der Wurm drin ist, ne, dann ist halt der Wurm drin und dann kriegt man halt ein Match nach dem anderen halt immer auf die Schnauze, immer auf die Schnauze und dann irgendwann hat man dann keine Lust mehr und dann hat man gesagt, okay, wir können ja nochmal ein bisschen Reckoning grinden und dann hat das auch nicht geklappt, und weil dann nur irgendwelche dummen Randoms dabei waren und dann habe ich gerade. Es ist heute okay. nicht mein Tag und habe ich ausgemacht.
1: Ich konnte gestern mit Niederlagen gut umgehen, tatsächlich. habe nee, ich okay. Ganz kurz vorm Ende, wirklich, haben, es hat ein oder zwei Sekunden gefehlt, dass wir, es hat irgendwie ganz random angefangen mit einem Typ beim Escalation-Protokoll. Der hat es gestartet, dann bin ich dazugekommen, hab gedacht, na gut, gehst halt mal rein. Ähm, und auf einmal kamen immer mehr und wir waren am Ende, glaube ich, zu fünft und haben eigentlich ganz gut da durchgezogen. Aber der letzte Boss, ist wirklich, der, der hatte so gut wie nichts mehr und dann Hauch hast schon gar nicht mehr gesehen und dann lief die Zeit ab, das war tragisch, aber das kann man in, letzter Zeit, in nächster Zeit noch mal probieren, ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen einfacher geworden, weil es nicht mehr mit den, ähm, da fuschen keine Public Events mehr rein. Das ist hm. jetzt einfach tatsächlich nur noch Escalation Protokoll-Etappen, ohne zusätzlichen Shit, den du noch beachten musst, hat hat auch Spaß gemacht. Also war auch gerade für die, für also die also Cosmology-Kills dein, ja, ich kreine ja gerade den, äh, den, den, das Masterwork für die Graviton Lens und da brauche ich Cosmology Kills und das ist natürlich toll, wenn da in Scharen so viele Gegner kommen.
0: Ja, also hast du deinen braven Beitrag zur Community Challenge geleistet, ja?
1: Ja, das habe ich schon mit zwei Strikes, mit zwei Knockout Strikes ähm, und äh, nee, es waren sogar zwei Na und ein Nightfall. Da habe ich schon mitgemacht. Äh, da warte ich dann auf das. Auf die
0: Belohnung und auf das Emblem. Sehr brav, sehr brav. Eine weitere Änderung im PvP ist halt, dass sie ähm, vier Maps rausnehmen aus der Rotation, und zwar Deadcliffs, Legion Skulls, Retribution und Solitude. Ähm, die werden die Saison rausgenommen und ein bisschen dran rumgewerkelt, damit ein bisschen die Spawn-Punkte und die, die alles mögliche, so ein bisschen fein getunt wird, weil das momentan alles nicht so läuft, wie es wohl soll. Aber die kommen dann halt nach der Season wohl wieder zurück in die Rotation. Dann kommen natürlich ähm, zwei Destiny 1 Maps halt zurück zu Destiny 2. Äh, und zwar Widow's Court und Twilight Gap. Und wir haben eine neue Map namens Fragment, die so eine, ja, ein bisschen Dreaming City und Black Garden Infinite Forest Vibe hat. Also es ist halt Mischung aus beiden. Das ist halt moderne Architektur, überwachsen mit Grünzeug. Hast <lacht> du neue. Zeit. <lacht> ähm, ja, dann gibt's ja natürlich was halt auch ganz interessant ist, was auch ein bisschen ähm, so ein bisschen Hommage an Destiny 1 ist halt, ähm, wie die Heavy Ammo Economy in Zukunft laufen wird. Mhm. Momentan ist es ja so, dass halt ein Spieler halt die, die Heavy Ammo halt ziehen kann und dann ist halt vorbei. Während halt bei Destiny 1, das halt so war, alle Leute, die halt in einem gewissen Umfeld um den Spieler waren, die, der die Heavy Ammo gezogen hat, halt auch Heavy Ammo bekommen haben. Und das wird in Zukunft auch wieder der Fall sein. Also momentan ist halt so, äh, aber es wird so sein, dass die ähm, Heavy Ammo sieben Sekunden halt da liegen bleibt und dass sich alle Leute, die aus dem Team da sind, irgendwie sieben Sekunden Zeit haben, sich ebenfalls Heavy Ammo zu greifen. Also das gleichzeitig, mal,
1: gleichzeitig wird aber auch die Menge, äh, die Menge reduziert, die du bekommst.
0: Ja, das ist halt auch wichtig, damit halt nicht jeder mit dem vollen Magazin, Hammerhead oder so durch die Gegend läuft und Leute umpustet. Ein ganzes Team, das ist halt auch unfair. Also in Dessen 1 hat das eigentlich ganz gut geklappt, fand ich, wenn ich mich so zurückerinnere, mit der Heavy Economy. Man muss halt darauf achten, ähm, wie, wie häufig sie pro Match halt die Heavy Ammo raushauen. Das wird dann wahrscheinlich äh, wesentlich reduziert. Ging das zu jetzt? Äh, ich denke mal, dass halt maximal zweimal in so einem Match oder vielleicht maximal dreimal Heavy Ammo überhaupt spawnt. Und dadurch, dass das halt mehr Leute kriegen, bringt das halt ein bisschen mehr Wallungs ins Spiel, denke ich mal. Naja, also ich finde es ein bisschen, ich, ich bin ein bisschen kritisch, weil du kriegst halt, ähm
1: ich weiß, es hat Destiny 1 funktioniert, aber. Ich finde es ein bisschen schwierig, weil dann auf einmal im schlimmsten Fall das ganze gegnerische Team mit zwei Raketenwerferschüssen oder einem oder was weiß ich was rumlaufen. So bin ich gespannt, wie das funktioniert. Ach, das wird schon
0: funktionieren. Wie gesagt, also ja. es gibt da ja viele Erfahrungswerte aus Destiny 1, denke ich mal. Und deswegen, das, das wird schon irgendwie laufen. Es ist ja halt nun nicht etwas, was halt komplett neu für Destiny ist. Deswegen denke ich mal, das wird schon irgendwie seine ihre Balance finden.
1: Ja, natürlich. Ähm, aber wie gesagt, wenn die ja irgendwie aus allen Ecken dann Raketen um die Ohren fliegen, mh, fand das schon irgendwie ganz okay, dass das einer kriegt. Aber ich, also das finde ich jetzt auch nicht schlimm. Das können sie gerne ändern. Da da habe ich irgendwie auch nicht so richtig jetzt eine festgelegte Meinung zu. Das ist mir auch... Also ist mir relativ egal. Bin gespannt, ich gespannt, wie e es
0: dann sein wird. E e <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ähm, das war's eigentlich zu PvP und Lord Shacks Gedöns. Ne? Gehen wir weiter zu den Sandbox-Updates. Ähm, es gibt da einige ähm, Buffs und Nerfs, die halt ähm, super betreffen. Ähm, hauptsächlich die Buffs sind halt einmal der, der Nightstalker-Bottom-Tree vom, vom Hunter halt. Ähm, dass du halt ein bisschen mehr unterwegs bist und, und ne, ich, ich weiß nicht, was sie dabei denken, aber es, ne, man soll halt mehr scouten können und bla bla. Ich finde es mhm. eigentlich relativ uninteressant. Ähm, das Einzige, was ich halt wirklich relevant finde, ist halt, dass ähm, der Shadow Shot super, also der eigentliche Pfeil, einen Buff mhm. gekriegt hat. Und zwar von 150 auf 250 im PvP. Das heißt, jetzt, wenn du mit dem Pfeil tatsächlich jemanden triffst, fällt er auch tot um. Das fand ich halt immer super nervig, wenn ich mal mit dem Pfeil im PvP unterwegs war, dass du schießt jemanden halt direkt ins Gesicht und es passiert halt nichts, außer dass er halt jetzt ein bisschen weniger Health hat und und halt getessert ist. Mhm. Und jetzt tatsächlich fällt er halt tot um. Das finde ich eigentlich tatsächlich für ein super praktisch, ne? dass halt wenn ich jemanden ja. treffe, dass er halt tot umfällt, ähm, das finde ich halt ganz angenehm. Ähm und der nächste Buff, der, den ich für alle, glaube ich, ganz interessant finde und wie er die, die Support-Charakteristik für den Titan ein bisschen wieder hervorhebt, ist halt ähm, der Code of the Protector, also der mit der Bubble. Der Bubble-Titan mhm. kommt zurück aus Destiny 1. Also äh, die Bubble gibt's ja. Aber ja, die Bubble gibt's ja, ja aber kommt jetzt. Äh, ja, ähm, Weapons of Light kommt halt zurück. Jawohl. Und ähm, dazu kommt halt auch noch, dass du halt ein bisschen Health hast und, und bla bla. Also allgemein ein bisschen Support, aber Weapons of Light ist halt wichtig. Ähm, dass du halt ähm, plus 30% 35% für, für 35. Prozent für 15, 30, ne? 15 ne? 15 Prozent. Sekunden ist halt Hammer. Ja.
1: Also, also stell dir mal vor, was das im PvP macht. Also dieses äh, Ding, wenn du irgendwo eine Bubble hinstellst und irgendwo so, so, ein, so, so ein Bottleneck gerade hast, da kommst du raus und hast den 35% mehr Damage um die Ohren, hast noch ein Schild dazu. Also, das stelle ich mir relativ krass vor.
0: Ja, also ich, ich freue mich drauf, dass der halt ein ähm, bisschen wieder Support kriegt, der Titan. Also, wenn ich mich so zurückerinnere an, an Destiny 1, ähm, der Bubble Titan war halt echt wichtig. Und das ist er jetzt halt nicht. Ja? Ähm, Im jeden Raid oder so war der Bubble Titan halt, es musste es, Nee, Damit gab es halt keinen hier, wie heißt der Warlock mit dem Well of Radiance. Well of Radiance. Ähm, den gab's halt damals noch nicht. Da, der ist halt jetzt die große Support-Rolle. Und der Titan kommt halt jetzt zurück mit seiner Bubble. Und das finde ich eigentlich ganz nice. Dass man halt die Wahl hat zwischen zumindest zwei richtigen Support-Charakteren. Das ist eigentlich ganz das, cool. Das Interessante an der Stelle ist ja auch, dass äh, man noch erwähnen muss, dass die
1: Super-Buffs nicht mehr stacken. Du kriegst ja. einen Buff in Zukunft und kannst einen Debuff applyen, also kannst dem Gegner irgendwie mit, mit einem, mit Hammer schwächen, mit dem, mit dem, ich weiß gar nicht, wie das heißt, mit dieser Hammer Charge. Hammer Strike. Hammer Strike, äh, wobei sie den ja auch ein bisschen genervt haben. Allerdings, äh, kannst du dann nicht zusätzlich jetzt noch mit einer, mit einer Tractor Cannon einen anderen, einen anderen Debuff ja. applyen kannst äh, dann in Zukunft eben nur noch einen Buff haben, also entweder genau, es, of Radiance ist, oder das genau, World of Dawn. Of der,
0: das Wichtigste da halt zu beachten ist halt, es zählt immer der Buff oder Debuff, der halt am stärksten ist. Ne? Also es gibt halt immer eine gewisse Prozentzahl, die halt der, der Buff oder der Buff bringt und der jeweilige Buff, der halt, oder Debuff, der am stärksten ist oder am höchsten von der Prozentzahl ist, der zählt halt. Und das Einzige, was halt in Zukunft noch möglich sein wird, dass halt ähm, intrinsische Perks, die halt in Waffen drin sind, sowas wie ähm, Rampage oder Killclip oder so, die zählen weiterhin noch dazu dann, ne? aber es ist halt nicht so, dass halt Ward of Dawn plus Well of Radiance plus ähm, der Hammer ähm, plus irgendwas anderes, ne? also, aber es gibt halt nicht un eine unendlich lange Liste an Buffs und Debuffs, die man halt ähm, anwenden kann, um halt den Boss in drei Schüssen zu legen oder so. Das wird in Zukunft nicht mehr möglich sein. Also es zählt in Zukunft halt nur noch der stärkste Buff und der stärkste Debuff und das war's dann. Plus intrinsische Perks. Ja, korrekt. Ähm,
1: und natürlich und, auch ausgelassen, genau was du jetzt gesagt hast, das Ganze halt auch auf Waffen bezogen. Ja. Also was die Waffen noch mitbringen.
0: Und eine andere große Änderung in der DPS-Fabrik, die, die wir unser Raid-Team nennen, <lacht> ähm, ist halt, äh, in Zukunft wird es grundsätzlich anders sein, wie man große Bosse legen wird. Momentan oh, ist es ja so, ähm, dass man gegebenenfalls, wenn es der Boss möglich macht, dass er halt relativ statisch irgendwie in der, dumm in der Gegend rumsteht oder was auch immer, äh, man hat halt einen Warlock dabei und der macht sein Will of Radiance, der hat seine Lunar Faction Boots an Ne? Und das bedeutet, man kann halt für eine gewisse Anzahl, Zeit so ich glaube 15 Sekunden waren das, halt ähm, unendlich lang schießen, solange du halt Munition in der Reserve hast. Also du brauchst nicht nachladen, du kannst halt durchgehend ähm, durchfeuern, was halt super praktisch ist, wenn du... Ähm, Raketenwerfer hast oder äh, Granatenwerfer oder Sniper, dass du halt die unendlich lang durchschießen kannst. Ähnlich ist es auch äh, mit der kleinen Rally barricade vom Titan. Das wurde ja irgendwann mal vor einem Jahr geändert, ähm, weil man halt früher zu viel rumgeheult hat, dass man sich immer bücken musste, damit das Ding Ach. nach... <lacht> Jetzt gibt's gar nichts mehr. Ähm, und beide Sachen wurden halt oder werden in Zukunft genervt, wenn Shadowkeep rauskommt. Ähm, dass halt es keinen automatischen Reload gibt in den Waffen, sondern man hat halt nur eine erhöhte Nachladeanimation. Ähm, Geschwindigkeit. Geschwindigkeit, ja, also das ist ja verbunden mit einer Animation. Also ähm, Und das wird halt grundsätzlich, glaube ich, ändern, wie halt DPS in Zukunft passiert, weil du halt jetzt nicht mehr durchgängig feuern kannst, sondern du musst halt jedes Mal nachladen. Auch ein Raketenwerfer oder halt den Granatenwerfer oder so. Es ist halt nicht mehr dumm irgendwie rumspam. Ne? Ähm, die Zeiten sind dann vorbei. Also, ich meine, in, in im letzten Jahr, allgemein, muss ich sagen, dass halt ähm, die Guardians allgemein ähm, super zu, ähm, zu stark waren und halt auch diese ganze DPS-Kacke hier mit dem mit dem unendlich nachladen, mhm. war halt zu stark und du hast halt ähm, nicht mehr wirklich sagen wir mal viel, super, super, super viel Skill, also du musst es nicht mehr richtig hart arbeiten, um halt schwere Sachen zu zu schlagen. Ne, ähm, gegebenenfalls ne, stellst du halt ein Well hin und dann bist du so gut wie unverwundbar und kannst halt 15 lang, äh, Sekunden lang unendlich Damage halt raushauen. Das ist halt in Zukunft vorbei. Du hast halt so viele halt, Phasen übersprungen, ne? Ja, also man muss halt jetzt ne, tatsächlich in Zukunft wahrscheinlich Skill anwenden, um tatsächlich irgendwas zu schaffen. <lacht> 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 ähm, ist, Ich glaube, im Großen und Ganzen es ist es das, was halt Bungie mehr im Sinn hatte, dass man halt tatsächlich gewisse Mechaniken dann halt tatsächlich ausspielt und all so ein Kram. Ähm, wir waren halt einfach im letzten Jahr zu stark. Das ist halt auch meine Meinung. Und ähm, Ja, ich glaube, jetzt ähm, reißen sie so ein bisschen an den Zügeln und, und holen sie so ein bisschen zurück. Und es darf nicht ganz so weit gehen, wie halt der Launch zu Destiny 2, ne, wo wir halt generell zu underpowered waren, wo wir halt die wo die super halt zu wenig damage gemacht haben und halt die ganzen Nachladesachen halt auch nicht wirklich gingen und so, da waren wir ein bisschen zu schwach und das letzte Jahr waren wir halt zu stark und jetzt, ich hoffe, naja. dass wir so langsam den den Mittelweg finden.
1: Naja, wir haben ja die Bosse auch alle gelegt, also ähm, das mhm. war dann vielleicht fordernder, das war dann eher so, dass du dich mit der Mechanik auseinandersetzen musst Ja genau, und
0: das ist halt der, der, der Sinn, glaube ich, dahinter, dass man sich halt tatsächlich mit der Mechanik, die es halt dafür eigentlich gibt, Ne, äh, halt tatsächlich beachtet und nicht einfach, okay, wir stellen uns jetzt alle in die Mitte und wir holen jetzt alle <lacht> unsere dickste Kanone raus und wir feuern da einfach rein <lacht> und er <dann> liegt halt <lacht> der Boss und wir machen keine Mechanik. Das ist halt nicht Sinn und Zweck der Sache, was ja, ja. auch eigentlich richtig ist. Das finde ich aber gut,
1: also ich bin gespannt, weil das natürlich auch eine ganz andere komplette, äh, komplette Welt in Destiny noch ändert und zwar natürlich die Waffenwelt. Also, es wird sich so ziemlich alles ändern an gerade den Waffen, die du für so DPS-Phasen eben benutzt hast. Weil die Waffen einfach nicht mehr gleich bleiben. Also, ja. also die bleiben gleich, aber ähm, die ist, es werden jetzt andere Waffen wieder besser, die du früher eben nicht mehr benutzt hast, weil du einfach nicht nachladen musstest. Ja. Aber
0: dazu ein später mehr. In oh, Teil 2 ja. unseres Podcasts. Oh, da freue ich mich auch schon drauf. <lacht> weil es ähm, geht wieder um
1: Waffen, Waffen, Waffen.
0: Ja, 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 ist dein Ding. Ähm, Kurze Anmerkung, auch noch bei den Supern. Ne? Ähm, es wird jetzt in Zukunft länger dauern, bis die die Superleiste voll ist. Ich schätze mal ungefähr doppelt so lang, weil es ähm, hier und da halt Reduktionen um 50 und 25 Prozent gab. Also es dauert halt länger, bis die Super voll sind. Hinzu kommt ja auch noch, wenn man bedenkt, ähm, die ganzen neuen Finisher und so, die zehren ja auch an der Superleiste. Ähm. Und deswegen, der Super wird halt weniger schnell voll und seltener voll sein. Und dass man sich halt den tatsächlich eher taktisch dann benutzt in Zukunft wahrscheinlich als jetzt. Ne, jetzt ist halt, okay, ich mache halt einen Super und in der Mutual ist er eh wieder voll. Beziehungsweise in, in normalen PvE-Tätigkeiten wie ein Strike oder so, dann zündet man den wahrscheinlich eh nur bei... beim zwischen Bossen oder beim Endboss. Also, ich glaube, so richtig, richtig am Gameplay wird das nichts ändern, aber theoretisch ist das okay. Ja, also, ich meine, du hast ja,
1: ich, die Situation jetzt ist ja aktuell so, dass ich rumlaufe und super habe und es eigentlich in einem Strike zumindest bis zum Ende nie benutze. Das finde ich schon ein bisschen seltsam. Mhm. Also, das mhm. zeigt schon eigentlich, äh, also. Dass das anticken zu schnell geht, also dass du auch gar nicht gezwungen bist, selbst wenn ich es dann einsetze, ist es halt so jetzt dann relativ schnell immer wieder da. Also du hast nicht die Situation, dass du das so richtig taktisch einsetzen musst. Und im Raid habe ich auch nie das Gefühl, dass die, wenn wir mal ein Raid spielen, dass das super, wenn du es brauchst, auch nicht da ist. Also mhm. ich weiß mhm. noch, dass wir uns aber zumindest früher immer sehr viel abgesprochen haben. Ja wann welche Super jetzt eingesetzt werden muss, wann man es aufheben muss, in welcher Phase wir welche Super brauchen, kommt man wieder hin, finde ich, gibt auch wieder ein bisschen Spieltiefe.
0: Finde ich gut. Ja, ja finde ich auch, okay. Und die allgemeine ähm, Schadensresistenz bei Supern wird halt auch in, in, in runtergenommen, aber auch nur ein paar Prozentpunkte, meistens so, so 5%, 5 bis 8%. Ähm, das heißt, wenn je mal ein, ein Super im PvP entgegenkommt, hat man eine höhere Chance, den, den, den Gegner zu legen. Weil momentan ist es halt auch so, äh, außer man spielt mit einer richtig arschigen Waffe oder, oder was auch immer, dass wenn, also zumindest bei mir ist es halt so, okay, da kommt jetzt ein Warlock um die Ecke mit seinem Roaming-Super. <lacht> Dann denke ich so, ich kann eigentlich dumm stehen bleiben, weil ich kann A nicht weglaufen, weil er schneller ist als ich. Und ich kann ihn auch. Sehr schwer irgendwie umpusten, weil einfach er ja, das super zu stark ist. Ne? Und das versuchen die halt auch ein bisschen zurückzuziehen, dass man halt da eine größere Chance hat in Zukunft. Wo ich sagen muss, die letzten Tage, wo ich mit der richtig arschig unterwegs war, mit meiner, ähm, mit meiner Wave Splitter, damit habe ich schon einige Leute aus dem Super <lacht> geholt jetzt. Einfach nur, weil es fun ist. <lacht> Und weil ich ein bisschen assi bin. Ähm, aber das war auf jeden Fall voll okay.
1: Das haben wir doch zusammengespielt. Das hat Spaß ja. gemacht. Da hatte ich doch ja. die. Oh, ich vergesse den Namen immer wieder.
0: Äh, die Feuer.
1: Ja, genau. Das hat. Das ähm, war ganz ja, lustig. Ich da, war
0: damit im Doppelteam in Combo unterwegs. Das war schon ein bisschen fun. <lacht> Wenn jetzt noch die Sticky Grenades wieder killen würden, ne? <lacht> Ja, wenn es alles ja, ich weiß, Es würde mir schon reichen, wenn ich wenn ich Leute boxen würde und die würden tot umfallen. Das würde ja, ich meine man ja Titan.
1: Also ich, äh, wir ja. leiden drunter. Alle, die gerne Titan spielen, ich spiele fast ausschließlich Titan. Ich glaube, die anderen Charaktere sind richtig verkümmert und für Shadowkeep überlege ich mir auch wieder den ähm, wahrscheinlich den, den Jäger zu kicken. Ähm, auch wenn der nicer ist. Äh, aber dann wieder zwei Titans zu haben.
0: Hm. Ja, also apropos Titan, ne? Es wurde jetzt auch gezeigt, was es für neue Rüstungssets gibt oh, äh, in, sehr in, schön. in, 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 in Destiny. Ähm, ja, was sagst du zu den Rüstungssets, die es in, in Zukunft geben wird, also so, so allgemein zur Optik und so? Du bist da ja immer sehr kritisch. Gefallen mir Hammer gut. Also drei, äh, drei out of vier
1: finde ich richtig gut. Die, ähm, die so leicht gereworkte Vax-Rüstung. Gefällt mir gut, die es mal im, im Eververse zu kaufen gab. Ich glaube, da hieß sie Omega Mechanos oder irgendwie sowas. Finde ich gut, gefällt mir. Ähm, ja, ich das mag ist auch die,
0: die einzige Rüstung, wo ich tatsächlich Bungie ein bisschen ankacken will, und zwar die, die Titan-Rüstung, wie du eben schon da meintest, ne, gab es halt sehr, 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 sehr ähnlich mal im Eververse. Ähm, naja, das, das da finde ich, find ich schon ein bisschen schade, dass sie, weil das ist ja die, die, die neue. Äh, Raid-Rüstung, dass sie da nicht so ein, also die 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 Warlock- und die Hunter-Rüstung sehen schon anders aus, ne, ähm, als sie es damals beim Eververse gab. Aber die Titan-Rüstung, die, die, die ist schon sehr, sehr ähnlich. Ähm da muss ich sagen, ja. Ja, Bungie, da hättet ihr euch noch ein bisschen, weil, auch nur weil es die, die Raid-Rüstung ist, ne? da hätte ich gesagt, da hätte man sich noch ein bisschen anstrengen müssen. Aber im Prinzipiell, ich weiß, dass dir die Optik gefällt. Stimmt, deswegen bin ich auch, glaube ich, gnädig, weil sie mir einfach gefällt und wenn ich mir
1: überlege, dass sie sie vielleicht weiter verändert hätten und wenn sie dann scheiße geworden wäre, hätte ich gesagt, mhm. Alter, ihr habt eine schöne Rüstung gehabt, warum habt ihr die so krass verändert? Mhm. Ja, also kann ich nachvollziehen ich finde die Ornamente schön weil sie recht zurückhaltend sind ich bin ja nicht dieser Leuchtornament Fan ich finde die immer furchtbar ich denke mir immer wie also wie dumm muss man sein dass man sich sowas ansteckt und dann im PvP rumläuft äh, und förmlich strahlt hallo hier bin ich äh, könnte man sich auch für 300 Glimmer so ein äh, 300 Silber so ein schönes Stoppschild über den Kopf machen <lacht> ähm, oder shoot hier trotzdem die Rüstungen finde ich fast allesamt richtig gut. Also ich fange mal mit dem Negativbeispiel an, äh, weil das nur eins ist. Ich finde dieses Cartog Cartographer-Set, ähm, das du kaufen musst im Eververse, finde ich richtig kacke. Das finde ich furchtbar. <lacht> das <siehst> du, <lacht> das ja, ich ist, für, ist zu viel Shishi für dich. Alter, Vater. das ist zu so viel Scheiße an einem Stück und so viel gemischtes Zeug also da, da wollten sie, glaube ich, den Leuten, die an Silber bezahlen, richtig, richtig was bieten oder Bright Dust. Keine Ahnung, wie das dann am Ende bezahlt wird. Aber das fand ich, also Gott sei Dank, bin ich sehr happy. Die finde ich sehr scheiße.
0: Ja, also ich will auf jeden Fall den ganz normalen, ganz normal stinknormale Mondrüstung haben für den Titan und wie ein Astronaut rumlaufen. Das ist mein Ding.
1: <lacht> es gab ja schon sowas. Die hat mir auch früher ganz gut gefallen. Die war dann irgendwie natürlich nach den Level ups so ein bisschen unbrauchbar und als dann die Perks dazu kamen, die ähm, Rüstung von Titan. Ja. Da gibt es ja schon so eine, ich weiß nicht ähm, Terra Plate, irgendwas Armor, die aussieht aussieht wie ein Astronautenanzug. Finde ich sehr cool. Ähm, gefällt mir vielleicht sogar ein Stück besser als die äh, neue, weil da weniger Klimbim dranhängt. Und trotzdem gefällt ihm mir gut. Der Warlock sieht richtig behindert aus mit seiner Rüstung. Das freut mich mal, <lacht> dass der
0: das ist ja mal richtig der, Scheiß kriegt. Der hat halt seine, seine Papp-VR-Brille auf.
1: Ja, von das, von google, google,
0: das google. google card war <lacht> den hässlich. Ey. Also sieht aus wie so ein Trottel mit Brett vorm Kopf,
1: als hätten sie ihm so ein Shit dem Kopf genagelt. Also das hat mich ein bisschen belustigt. Ansonsten finde ich aber, dass alle von den, von den Rüstungen richtig profitieren, dass sie richtig gut aussehen bei allen Klassen. Am besten gefällt mir fast, ich glaube, mit dem Shader lässt sich da einiges machen. Ich mag es ja nicht, wenn die Rüstungen so krass glänzen. Die ähm, Rüstung, die du über den Premium-Tree bekommen wirst, mhm. also mit dem Season Pass, dieses silberne monster was du dann anziehst, wo du auch dieses ähm, Wechsmilchglas in der Mitte hast, so ein bisschen wie Iron Man. Und, ja, die, die ähm, ist schon echt nice. Das sieht ganz fett aus. Da finde ich den Jäger auch bretthart. Also mit seinem Umhang und mit dieser Antenne auf dem. Ja. Sieht richtig geil aus. Also da. Ähm, ja, die ist schon die,
0: die echt gut gelungen. Also die gefällt mir auch sehr gut.
1: Äh, Titan natürlich übertrieben mit den beiden, äh, was da hinten auch immer aus dem Rücken kommt und mit diesem riesen Messer an seinem rechten Arm. Ja, nice. Das gefällt mir gut. Und mir gefällt auch diese. Äh, diese ah, da gibt es noch eine Rüstung, die so ein bisschen. Bisschen zurückhaltender ist so eine, ich, ich, ich finde die super solide. Äh, so was Grünliches mit dem mit dem Wächsgemüse dran, wenn sie aus dem Wasser kommen, mhm. äh, gefällt mir auch gut. Also, ich bin ziemlich happy mit den Rüstungen.
0: Ja, also, dann gibt es natürlich noch die, die neue banner Armor, die ist halt oh, die bisschen, ich vergessen. Ähm, die, ist die ist ein auch bisschen schön. europäisch. Rüstung mehr angehaucht. Ne? Die letzten zwei Saisons, vielleicht sogar mehr, war es ja eher so japanisch angehaucht. Die waren ja alle sehr Samurai-mäßig irgendwie. Mhm. Und jetzt sehen die halt ein bisschen schlichter aus, ein bisschen europäischer. Ähm, also tatsächlich relativ... Also sieht eher aus wie immer noch eine Ritterrüstung, aber es sieht halt wenige, weniger ähm, eindrucksvoll. Also, beziehungsweise, ne? also es ist halt sehr schlicht gehalten, was halt auch Eventuell seinen Charme hat. Also, mir gefällt sie gut.
1: Also, ja. die nehme ich mit rein. Die haben sie die haben sie gut gelöst. Ich fand das auch immer ein bisschen, hm. bisschen too much, was die Iron Rüstungen Rüstung da gemacht haben. Also, es war ein bisschen zu viel dran. Deswegen hm. bin ich jetzt mit der eigentlich ganz, ganz happy, so wie die aussieht.
0: Ja, das war das für eine Rüstung. <lacht>
1: Um jetzt nach den Rüstungen noch mal zurückzukommen, Hoshi, zu den, zu den ganzen Änderungen, die uns noch bevorstehen im Bereich Waffen. Weil das ist, das, ähm, das Wichtigste ist natürlich das Aussehen. Aber gleich danach kommt natürlich die Waffenmeter und äh, was, was du so benutzt, um Bosse zu legen und im PvP zu spielen. Und da es einige interessante Änderungen dadurch, oder was heißt Änderungen? Also ich würde mal sagen, wir können so einen kleinen Ausblick geben, welche Waffen unter Umständen jetzt wiederkommen nach den Änderungen an den Supern. Äh, du hattest ja schon vorhin einen Überblick gegeben, was sich alles bei den Supern ändert. Und eins, äh, der einschneide einschneiden eine der einschneidendsten Änderungen wird sein, dass äh, sowohl die Titan Rally Barricade und das Well äh, vale of Radiance Rift vom Warlock nicht mehr einen Instant Reload gewähren. Also du stehst da nicht mehr drin und ballerst einen Schuss nach dem anderen raus. Das wird es nicht mehr geben. Es wird in Zukunft, hast du schon erzählt, hier nochmal an der Stelle noch mal kurz ins Gedächtnis gerufen, es, es, es wird einen Buff geben für die Reload-Geschwindigkeit, die sich deutlich erhöhen wird. Das heißt, alte Taktiken müssen über Bord geworfen werden, neue Taktiken müssen entwickelt werden. Und da muss man sich dann von seinem Lieblingsraketenwerfer verabschieden, der dann sieben Schuss äh, direkt nacheinander in den äh, Gegner reinhaut. Und man muss sich neue Sachen überlegen. Eine Waffe, die wahrscheinlich richtig, richtig ähm, krass davon profitieren wird, also die es wahrscheinlich äh, an, an, an die Spitze der, der Damage-Charts treiben wird, ist Itzanagis Burden. Die, ähm, hat eine, ähm, die hat ein spezielles Perk, das nennt sich Honed Edge. Ähm, ich ignoriere jetzt mal die deutsche Version. <lacht> Wer die deutschen Sachen liest, ist selber schuld. <lacht> ähm.
0: Ich habe es vorhin schon wieder versucht und habe gesagt, nein.
1: Geschärf, wahrscheinlich sowas wie geschärfte Klinge. Mhm. Naja, jedenfalls, das bedeutet, wenn du die Waffe nachlädst und äh, das, das den Nachladenknopf gedrückt hältst, wird die Waffe ganz normal nachgeladen und es wird zusätzlich ein Schuss nachgeladen, äh, der erhöhten Schaden macht und eine erhöhte Reichweite hat. Bedeutet, du kannst jetzt nach jedem Schuss nachladen, kannst dir diesen Schuss holen. Durch die Rally Bar Barricade und ähm, das Well of Radiance ist jetzt eben der Nachladevorgang wieder da. Deutlich, deutlich schneller. Und du kannst viel mehr dieser Honed-Edge-Schüsse raushauen oder dein ganzes äh, Arsenal an Schüssen eben als Honed-Edge-Schüsse raushauen. Was natürlich bedeuten wird, dass Itzanagis Burden wahrscheinlich äh, damagemäßig ganz schön abgehen wird. Muss man mal betrachten. Ich habe sie leider noch nicht. Ich ich weiß auch nicht, ob ich sie kriegen werde. Ich weiß nicht, ob ich Bock habe, so diese ganzen Schritte durchzumachen.
0: Also, ähm, ich habe sie, weil ich die die Season tatsächlich durch, mochte. Ich, 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 ich mochte die, die Forge Season ja tatsächlich. Das habe ich viel gespielt und deswegen habe ich die. Ähm, und momentan, also momentan ist es halt eher so, ähm, sie ist eine Waffe für sehr, sehr spezielle Momente, ne, wo man sie dann raushaut. Sie ist halt ähm, eine Sniper, die im Primärslot ist. Ähm, und ähm, wie gesagt, dieser Hound-Edge-Schuss, der, der konsumiert quasi vier Schüsse aus deinem Magazin und macht daraus halt eine starke Patrone und ist halt jetzt schon ähm, der stärkste einzelne Schuss, den es im Spiel gibt. Ne. Und dadurch, dass halt in Zukunft halt dieser Nachladebonus da ist, ähm, wird sie halt relativ weit nach oben steigen in, in der DPS-Zahl, einfach weil sie von Haus aus schon sehr viel Schaden macht. Und das, was sie halt jetzt zurückgehalten hat, ist halt die Nachladeanimation. Sie braucht halt relativ lange, um halt ähm, diese vier Schüsse umzuwandeln in einen Honed Edge-Schuss. Ne, und das ist halt das, warum sie halt nicht momentan benutzt wird. Beziehungsweise, wenn man sie jetzt benutzen würde, es bringt halt einen nichts weil in, in einem Well of Radiance, weil halt na automatisch nachgeladen wird. Also deswegen, da, da wird sie halt erst in Zukunft dann richtig scheinen können, denke ich mal. Also ich denke mal auch, dass es eine, eine sehr coole neue Waffe wird, die viel benutzt werden wird. Ja. Also,
1: definitiv, äh, die Nummer eins in, in meiner Liste, die, glaube, den größten Schritt nach vorne machen wird. Also, die ja. sollte man, wenn man sie nicht hat, sollte man tatsächlich vielleicht den Weg gehen. Vielleicht hat auch irgendjemand ja von uns Bock, noch mal diese Schritte durchzumachen. Ich glaube, da musst du Shattered Throne laufen und ja. an jeder Stelle irgendwie einen besonderen Boss legen. Nee, nee, das Ach. ist
0: der, der, der Bogen. Oh. Ach, da musst du
1: die Watcher, die Watcher Lenses musst du sammeln.
0: Ja. Das kann ich irgendwann noch mal mit dir
1: machen. Was oh, siehst du, dann ist das doch fein, den Bogen brauche ich nicht. Mm, dann ist das doch nicht so weit weg, wie ich dachte. Das freut mich, dann komme ich auch noch mal in den Genuss. <lacht> äh, auf Platz zwei in meinen Augen ein alter Bekannter, äh, die wir immer gerne gespielt haben, Whisper of the Worm. Die wird durch die Änderung in der Nachlademechanik wieder mehr an Bedeutung gewinnen, weil die Waffe eben immanente Perks hat, die es möglich machen, eh komplett durchzuschießen. Es war früher so, dass du bei ähm, einem krit den direkt ersetzt bekommen hast. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Also die wurde einmal genervt. Und zwar werden jetzt äh, krit aus den Reserven nachgefüllt. Bedeutet aber immer noch, und das denke ich ist fair, also dass es aus den Reserven nachgefüllt wird, bedeutet jetzt aber, dass du durchschießen kannst. Also du brauchst im Prinzip, wenn du die ähm, Whisper of the Worm benutzt, brauchst du kein Well of Radiance, kein altes oder keine Ready Barricade, die augenblicklich ständig nachladen. Du kannst im Prinzip diese Waffe spielen und kannst das umgehen, das Fehlen, und kannst im Prinzip durchschießen, bis, dein, bis deine Reserven aufgebraucht sind, bis deine Heavy Ammo weg ist. Das dürfte sie wieder ganz schön nach vorne bringen. Dürfte man gespannt sein, wie sich das entwickelt. Vielleicht auch noch mal äh, interessant, wie sich in dem Zusammenhang äh, Waffen wie zum Beispiel die Darcy entwickeln, ob äh, die mit dem Nachladebonus auch wieder eine ernste Alternative darstellen wird im äh, Sniper-Rifle-Bereich.
0: Ja, also ich denke mal, einige Sniper werden jetzt wieder ein bisschen in den Vordergrund rücken. Wie gesagt, die Darcy war halt sehr lang sehr, sehr beliebt. Dann kam halt die Whisper. Und jetzt kommt halt noch Isanagi dazu. Also das ist halt vielleicht Season of the Sniper die, die demnächst. <lacht> <lacht> ja,
1: das sind jetzt aber alles exotik gewesen. Es gibt ja. tatsächlich noch eine Sniper, die äh, dann dieses Trio noch komplettiert. Das ist eine Legendary. Und zwar ist das die Soul Survivor. Die droppt im äh, Reckoning, Reckoning oder im Gambit Prime. Was macht die Waffe so besonders? Sage ich dir, die droppt oder kann mit Firing Line droppen. Firing Line ist ein Ganz nettes Perk, wenn es äh, darum geht, äh, in Damage-Phasen-Bossen äh, irgendwie viel einzuschenken oder Leuten mit einer großen, mit einem großen Crit-Spot. Die erhöht nämlich in der Gegenwart von ähm, mindestens zwei Guardians den Damage um 25%, also den Crit Damage. Was dann auch wieder ziemlich interessant ist, wenn alle in der Rallye Barricade oder im Well of Radiance sich versammeln, dann bedeutet das natürlich 25 Crit Damage, super. Großer ähm, crit Sweet spot bei Bossen meistens gegeben. Also äh, sollte das auch tatsächlich eine ernsthafte Option im, in, äh, bei den Sniper-Rifles darstellen. Wie gesagt, dropped im Reckoning oder im Gambit Prime. Vielleicht äh, haben wir auch Glück und die droppt uns auch mal, wenn wir ein bisschen Reckoning spielen. Werden ja, wir wahrscheinlich klar, nächste ja. Woche machen. <lacht> ähm, eine andere Waffengattung. Jetzt waren wir bei den Snipern. Jetzt es genau in die andere Richtung. Jetzt wird's äh, up close and personal. Shotguns. <lacht> äh, Shotguns werden nicht per se an sich jetzt eine super Alternative sein. Shotguns werden eine Alternative, weil äh, es da sehr spezielle Perks gibt, die ganz viel Damage austeilen, egal ob du in einem Well stehst und schnell nachladen kannst oder nicht. Da sind die Builds, äh, das funktioniert ein bisschen anders. Da gibt es zum Beispiel, und äh, das ist ähm, ein ziemlich krasser Bild, glaube ich, der jetzt durch die Änderung an die Nachlademechaniken wieder mehr Gewicht in, bei Raid Bossen bekommen könnte. Die ähm, Soul Survivor droppt im Reckoning, äh, nee, Entschuldigung, da bin ich beim Sniper noch gewesen. Äh, die äh, Imperial Decree droppt in der Menagerie oder Thread Level aus der Forge. Das sind Shotguns, die können ähm, mit ähm, Trench Barrel droppen, das bedeutet, dass du nach einem Melee-Hit äh, 50% äh, Damage-Buff für eine kurze Zeit bekommst. Maximal sind das drei Schuss. Ähm, du hattest, glaube ich, da noch hinzugefügt die ähm, Escalation-Protokoll. Da bin ich mir nicht klar, ob ja, die auch das noch war hat. die
0: ursprüngliche ähm, Shotgun mit der, mit der Trench Bell perk ähm, das ist halt richtig oldschool Destiny 1, äh, De Destiny 2 erstes Jahr. ne, So, Trench Barrel war halt früher super, super stark, dass es halt quasi das ganze Magazin durchgehalten hat. Deswegen wurde die halt auch so viel gespielt, weil die halt unendlich viel Damage halt au ausgeteilt hat. Und mhm. jetzt ist es halt reduziert auf drei Schuss na nach einem Punch. Ähm, aber wie gesagt, jetzt hat man halt ein ähm, bisschen Auswahl mit der Imperial, Re Imperial Decree und der Threat Level. Ähm, und der Schottie aus dem Escalation-Protokoll äh, denke auch weiterhin, dass die immer noch sehr stark sind. Ähm, Schotties sind halt für Abklosen Personal, es halt geht halt nichts drüber. Ne? Aber das war Aber ja noch nicht
1: die Spitze, ganz genau. Das war noch nicht die Spitze nicht. des Eisbergs. Es gibt nämlich noch ein shotgun bild der äh, noch besser ist, der wahrscheinlich noch mehr austeilt und äh, der noch mehr ähm, sich Synergien bildet mit, mit anderen Exotics. Wenn du jetzt das Glück hast und die Emperor's Courtesy oder die Last Man Standing hast, die Emperor's Courtesy droppt im ähm, Crown of Sorrow Raid oder die Last Man Standing, die gibt's im Reckoning oder im Gambit Rhyme, da werden wir wahrscheinlich äh, auch Glück haben und die wird uns vielleicht noch in die Hände fallen mit einem anständigen Roll, dann kannst du den sogenannten äh, one to punch shotgun bild machen. Den kannst du dann noch zusätzlich kombinieren mit Cynterceps, äh, Warm äh, Warmgod Carries, Liar's Handshake oder äh, Winterscale, Alles ähm, Exotic äh, Armor für die Arme. Und das bedeutet, du bekommst äh, bei diesem äh, Shotgun-Bild, äh, da muss ich noch mal nachgucken, das habe ich nämlich äh, mir, mir aufgeschrieben. Ja, es
0: funktioniert eigentlich prinzipiell ähnlich wie äh, Trench Trenchbell, das du halt auch... Äh, einmal puncht und einmal ähm, Schuss abgibt. Aber im, im Wesentlichen schneller. Ne? Während bei Trench hast du halt einen Punch und drei Schuss. Und bei One-Two-Punch ist es halt ein Schuss, ein Punch, ein Schuss, ein Punch, ein Schuss, ein Punch, Punch, wenn ich mich richtig erinnere. Und deswegen funktioniert das halt so gut äh, zum Beispiel mit dem Liar's Handshake oder so. Es ähm, gibt dann halt immer noch extra Damage. Also du
1: erhöhst halt, während du bei ähm, während du bei den Trench Barrels den äh, nach dem Melee-Hit den äh, Shotgun-Schaden erhöhst, erhöhst du mit ähm, One-Two-Punch-Shotgun, erhöhst du deinen Melee-Damage. Und deswegen ist das so gut, wenn du dann noch die ähm, Exotic Armor anziehst, weil das dann damit noch stackt, mit den mit den Synthoseps zum Beispiel. Wenn du entweder das Schild runterhaust oder in von Gegnern umgeben bist, ähm, dann gibt's ja da auch noch mal einen Damage-Buff von ist das 30 35 Also es gibt auch noch mal einen sehr, sehr, sehr amtlichen Damage-Buff und dann kannst du halt äh, dein Damage zum Teil ich äh, weiß nicht, für 11, für 12, 13-fachen, wenn du das richtig anwendest. Es gibt lustigerweise noch, äh, wenn du den richtigen Tree beim Titan hast, äh, da gibt es den Knockout. Das, das, ähm, das ist der untere Arc Tree, glaube ich. Und wenn du das habe ich schlecht genug in Erinnerung, da brauche ich jetzt nichts zu sagen. Es gibt okay. auf jeden Fall eine Möglichkeit, den äh, Damage noch weiter zu pushen. Ähm, und das ist wirklich abartig effektiv, wenn du das austeilst. Wenn du jetzt noch überlegst, das ist ja nicht relevant, dass du mit diesen Builds, mit den Shotgun bilds im, ähm, im Rail of Radiance oder im, äh, hinter einer Rally Barricade stehst. Bei die Rally Barricade könntest du ja auch noch schneller als Titan hinstellen. Du könntest dir ja auch noch ein Ward of Dawn drüber ziehen. Mit den 35 Prozent. Also äh, stell dir vor, du bist bei dem Oger, äh, bei wie heißt der Rate? Ich weiß die aktuellen Rate Namen gar nicht. Bei dem <lacht> Schatten, Schatten Oger da, wo du die ähm, die Lichter einsammelst, dich gegenseitig heilen musst, versteinern kannst. Weißt du, was ich nicht meine? Nee. Wo am Ende Riven kommt, glaube ich.
0: Also ja. Okay. Weißt du, wie der heißt?
1: Äh... Egal. So, jeder weiß, was gemeint ist. <lacht> Stell dich, da, stell dich vor den dicken Oger, dem der ganze Kram da irgendwie, äh, oder Riven, nimm, muss ja nur an die Fuß kommen. Ähm, ich glaube, da habe ich auch die ersten Videos gesehen mit, mit, dem, mit dem Bild. Äh, da stellst du dich hin, machst dir eine Bubble drüber, dich nervt keiner in der Bubble, du machst dir eine Rally Barricade, wenn du mal nachladen musst, ansonsten stehst du da, äh, haust ihm zweimal vor die Fußspitze, schießt mit der Shotgun drauf, haust ihn wieder zweimal vor die Schu Fußspitze. Also, du schützt dich mit der Barrel, du kriegst nochmal einen zusätzlichen Damage Buff. Das ist, glaube ich, also das werde ich definitiv mal ausprobieren. Ähm, habe ich Bock drauf, deswegen habe ich auch echt Bock, dass wir nächste Woche ein bisschen Reckoning spielen. A, um die Spare Rations zu kriegen und äh, um die Last Man Standing mit einem an, angemessenen Roll zu kriegen. Best natürlich der Curated Roll.
0: Ja, ja, ja. Äh, ja, wird auf jeden Fall interessant, Warum? wie gesagt, man muss halt auch noch dann halt beachten, dass es halt in Zukunft halt nur noch ein damage buff und debuff krieg plus halt den waffen intrinsischen perk also es wird halt nicht mehr so richtig richtig abartig dass man halt wie als wir letztens das event hatten dass man halt bosse tot punchen konnte oder oder mit einer mit einer Schotty, ähm, eine one to punchen das wird es in zukunft wahrscheinlich so nicht mehr geben aufgrund der der änderung der buffs und debuffs aber trotzdem wird da immer noch sehr viel damage rauskommen mit dem one two punch build und der ähm, weil das ist ja Waffen intrinsischer Perk, plus halt, ähm, der, zum Beispiel, der Bubble oder so, also da könnte schon ordentlich Damage rauskommen, rauskommen auf jeden Fall. Also ähm. es ist
1: halt eine Möglichkeit tatsächlich, ähm, also du, du kannst halt nicht mehr diese Raketen, die du als Laserstrahl raus, so schnell wie du gucken kannst, das gibt's halt nicht mehr und ich glaube dadurch werden, werden die Bills, die es ja schon länger gibt, einfach in der Wichtigkeit steigen, weil die
0: weniger von diesen Debuffs betroffen sind. Ja, also zum Beispiel, was halt jetzt auch super populär ist, ist halt die Mountaintop ähm, im, im Well oder hinter einer Rally Barricade. Die wird dann auch wieder relativ weit nach hinten fallen. Ähm, die teilt momentan natürlich ordentlich Schaden aus, ne, weil ihr einfach halt nicht nachladen brauchst oder so. Ähm, das wird halt in Zukunft halt nicht mehr so relevant sein, denke ich mal, also die, die Mountaintop. Wenn du sie kombinierst, die Mountaintop ist äh, im Energy Slot, richtig? das weiß ich gar nicht. Aber das ist halt auch, wie gesagt, Mountaintop ist in Zukunft halt irrelevant, weil sie sie nachladen muss nach jedem Schuss. Deswegen fällt sie halt weg. Ja, wer weiß nicht.
1: Also was halt nett ist, wenn du die, ähm, die Anarchy ist ja auch noch ein Granatwerfer, der ganz geil ist. Also der ja ähm, kontinuierlich Schaden macht, wenn du dem zwei spike grenades äh, auf den Pelz brennst. Dann, ähm, brutzeln ja, die ja als Arktstrahlen
0: hin und her. Ja, das ist halt immer noch für Sustained Damage immer noch richtig gut, aber mhm. was halt jetzt relativ be beliebt ist, wo du die Anarchy nennst, Anarchy plus Mountaintop, ähm, genau. werde es in der Kombination halt in Zukunft auch nicht mehr geben, weil, wie gesagt, A Anarchy ist okay, ne, ähm, die schießt halt ihre zwei, zwei Nades raus, äh, macht hier ihren Sustained Damage mit dem, mit dem Gebrutzel und, und um jetzt ordentlich viel DPS rauszuholen, nimmt man halt die Mountaintop und, und, und pfeffert da auch nochmal ordentlich rein. Wie gesagt, in Zukunft, weil du halt kein, keine Luna-Faction-Boots mehr hast und keine Rally-Barricade mit Nachlade, ähm, automatischem Nachladen, wird die Mountaintop halt wegfallen. Und deswegen ne, ist das die dann nicht mehr so relevant. Was hast du denn noch so als letzten, oder le letzte Krönung hier Waffen zum Schluss? <lacht>
1: Ne, als krönen, als als tatsächlich Waffe, die man vielleicht noch mal beobachten sollte äh, in Shadowkeep, äh, habe ich eine mitgebracht, das ist die Sweet Business. Das ist eine sehr tightenspezifische Sache, wenn du nämlich das Actium Rick hast und die Sweet Business dabei hast, dann kannst du relativ lange äh, schön Schaden auf den Boss austeilen. Es, sie war ja in der Vergangenheit, glaube ich, äh, tatsächlich nur einmal kurz als sie rausgekommen ist, eine Option für Damage. Allerdings wurde sie dann, glaube ich, auch relativ schnell in den Schatten gestellt wieder von der Sleeper Simulant oder von der 1000 Voices. Das ist einfach mal was, was mich interessiert, wie das mit dem Axiom Rig funktioniert, ob das irgendwie was taugt. Ähm, ob das irgendwie eine Option in der Zukunft sein wird. Vielleicht noch mit, äh, der, ähm, mit der Titan Bubble. Kannst halt consistent Damage raushauen. Vielleicht ist das irgendwann mal notwendig, dann ist dann die Sweet Business definitiv eine Option. Und äh, was ich jetzt tatsächlich noch irgendwie so ein bisschen im Gepäck habe, sind nochmal, äh, es wird sich die Waffenmeter ändern komplett. Und da wird es nächste Woche mehr Infos zu geben. Bin ich sehr gespannt drauf, freue ich mich sehr drauf. Ähm, es gibt so ein paar Informationen, die schon durchgesickert sind, die schon fix sind. Eine also eine Info ist, die ganz konkret auch schon komplett, also eine Waffe wurde schon komplett abgearbeitet in den Infos. Die Tractor Cannon wird, ich, ich will nicht sagen gebufft oder genervt, also finde ich relativ schwer, an der Stelle zu sagen. Die Tractor Cannon wird geändert, wie sie funktioniert. Die Tractor Cannon hat früher, wenn du einen Gegner angeschossen hast, einen Debuff auf den Gegner gemacht, der Void-Schaden um 50% erhöht hat den der Gegner nimmt und allen äh, und, und non void schaden um 35 Prozent, richtig? Mhm. Dann ist es doch ein Nerf, weil äh, mir fällt gerade ein, jetzt ist es komplett äh, 30 Prozent alle Elemente, das heißt ähm, nicht mehr 50 Prozent Void-Waffen und 35 Prozent, dass der Schaden, den äh, Gegner nehmen, nachdem du sie mit der, ähm, mit der tractor kennen einmal angebumst hast, wird jetzt 30 Prozent erhöht sein von allen Elementen. Das ist dann 5% schlechter geworden, respektive 20% schlechter bei Void-Waffen. Ansonsten ist äh, bei zwei Exotic-Waffen oder bei zwei weiteren Exotic-Waffen noch eine Änderung durchgesickert. Die Sunshot wird in Zukunft zwölf Schuss im Magazin haben. Und äh, die Graviton-Lens, was mich persönlich sehr freut, weil der, der ähm, Catalyst bei mir neulich getroppt ist und ich gerade an den Cosmology-Kills sitze und versuche, die, ähm, die zu masterworken, die kriegt einen 30% PvE-Damage-Buff. Ähm, ich finde, die macht sich jetzt schon ganz gut. Gerade wenn du überlegst, dass du so Gegnerhorden, so kleine Gegnerhorden, gerade so Thriles, äh, ziemlich gut weghauen kannst äh, mit mit Cosmology. Finde ich, bin ich gespannt drauf. Also die, vielleicht kommt die noch mal wieder, vielleicht wird die dann auch PvP, PvP wieder eine Alternative. Ich glaube fürs PvP ist sie aber einfach ähm, zu langsam. Also äh, deswegen Gibt es da, glaube ich, deutlich, deutlich mehr bessere Alternativen?
0: Ja, sie Aber war trotzdem. ja mal eine Zeit lang richtig, richtig stark im PvP. Da wurde man ja sehr, also ich habe ja auch persönlich sehr viel damals gespielt. Ich, ich, ich mich schätze mal, das war Jahr eins, ähm, wo die so stark war. Da hat sie ja jeder eine Zeit lang im PvP gespielt. Dann wurde sie ja irgendwie totgenerft, wahrscheinlich in den Damage-Zahlen, wenn man sich so zurückerinnert. Ähm, oder irgendwas haben sie daran geändert. Ähm, auf jeden Fall wird sie ja kaum noch im PvP gespielt. Also ich laufe der ganz, ganz selten über den Weg, außer du spielst halt in meinem Fireteam. <lacht> ähm, also ich,
1: ich finde, also das Besondere an der ist, die hat, glaube ich, durch die Bank bei allen Pulse Rifles die größte, größte Stabilität. Die schießt ja zwei Schüsse direkt ab, wovon der Zweite, glaube ich, deutlich mehr Schaden macht als der Erste, wenn der kriegt. Ja. Ähm, und wenn ich mal gucke, was so ihre, ihre Downsides sind, die hat halt absolut von allen allen, allen Pulse-Rifles hat die die schlechteste Time-to-Kill. Also optimal eine Sekunde, während die besten, äh, also so die bekannten, 0,8 Sekunden haben. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Und äh, bei, bei der Body-Shot-Time-to-Kill wird's halt noch schlimmer. Die hat man aber eigentlich ganz gut im Griff, weil die ähm, Stability halt so gut ist, dass man die Krits auch ganz gut landen kann.
0: Ja, aber wie also gesagt ich hatte halt auch immer so das Gefühl, dass sie eigentlich mehr wie eine Scout Rifle funktioniert als eine Pulse Rifle. Ja, ähm, ja was halt auch noch durchgesickert ist, ist halt, als sie jetzt in, in als Bungie in, auf PAX West jetzt war, ähm, dass die High Impact äh, Pulse Rifles wahrscheinlich einen kleinen, kleinen Damage Buff in, äh, kriegen im PvP. Zumindest. Und deswegen nehmen wir uns da mal die. Ähm, die interessante Waffe halt raus ist halt Redricks Broadsword. Ich glaube, das ist die Pinnacle Weapon von der allerersten Season oder so. Auf jeden Fall eine die allererste Waffe, die man, glaube ich, in PvP Crucible grinden konnte oder so. Ähm, und die ist halt super interessant. Sie wurde halt nie wirklich Meta, obwohl sie relativ ähm, langwierig zu erspielen war. deswegen Aber sie war nie wirklich super stark. Ähm, Kurze Frage,
1: Ja. Äh, die Broadsword ist doch die Waffe, die Desperado hat. Ist das die oder ist
0: das die Clank? Genau. genau. Okay. Äh, der der Desperado-Perk ist halt, du lädst halt wie Outlaw halt schnell nach und anstatt, dass sie halt die Feuerrate wie eine High-Impact-Puls hat, also so richtig so ne, kannst du halt sie so schnell wie möglich abfeuern. Also so richtig, richtig schön durchgängig wie eine schnelle Auto-Rifle oder so, mhm. was, was sie halt so tödlich macht. Ähm, aber um das zu procken, musst du halt einen äh, Crit-Kill machen und deswegen ähm, war das, deswegen ist es halt so ein bisschen complicated und es wurde deswegen halt nie Meta, aber dadurch, dass ähm, die so einen leichten Buff kriegen, ähm, wird halt die Time-to-Kill halt wesentlich äh, niedriger sein w wird, glaube ich, jetzt im Idealfall ähm, auf 0,67 dann denn runtergehen ähm, bin ich gespannt, ob sie dann halt tatsächlich neu Meter Meta wird und dass sie halt so ein bisschen irgendwann mal äh, so ein Time to Shine hat, ne? weil das ich habe sie halt damals bekommen oder erspielt ähm, und habe sie halt direkt irgendwie in Safe gepackt nach einem, einem Spiel, weil sie halt nicht Die ist nichts für, für, für PvP. Das sind ja. zu wenig Gegner. Ähm, ja, ja, ähm, ja, das auch, aber sie, wie gesagt, sie hat halt ähm, nie, war nie herausragend. Es gab immer eine bessere Option. Und ich bin, bin mal gespannt, ob sie, sie denn tatsächlich jetzt irgendwie mal so ein zumindest ein, einen Moment hat, wo sie sagt, okay, das hat sich gelohnt, sich den Scheiß zu grinden. Bin ich gespannt. Aber es sind auf jeden Fall viele interessante Waffen dabei, ein paar Oldies but Goodies, ähm, die wieder zurückkommen. Ähm, bin ich auf jeden Fall gespannt, was die, die neue allgemeine PVE und PVE PVE und PVP-Meter mit sich bringen wird in einem neuen DLC. Bin ich echt. Man muss sich neue Sachen antrainieren, neue, neue Playstyles, Sachen, die man sich angewöhnt hat, wieder abtrainieren. Ach, ah, season, gut.
1: Season of the Pulse Rifle ist dann vielleicht, oder Season of the Handcannon ist dann vielleicht auch vorbei. Mal gucken, ob es <lacht> irgendwann wieder Auto-Rifles gibt, die man spielen kann. Ja, ähm,
0: das wäre auch nice.
1: Mach halt einfach Spaß. Ja. Mal gucken. Einfach abschalten und rumballern. Ich weiß ja noch, früher waren die diese, diese auto Autorifles, hast du ja auch gerne gespielt, da hat ja eigentlich keinen Weg dran vorbeigeführt. es ähm hat sich auch, das hat sich einfach geil angefühlt, das hat halt Bock gemacht. Ja. Weil ich auch gestern mit dem Service-Revolver meinen Spaß hatte. Also das hat auch
0: <lacht> Guti, dann hören wir jetzt auf und wir bedanken uns allen, bei allen, die zugehört haben und bis zum nächsten Mal.
1: Jo, dann habt einen guten Start in die Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.